Goden Race är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 24 juni och det innebär att det är midsommar. Så glad, simma, glad midsommar allihopa och glad midsommar på dig André Straj. Ja, tack. Det, det är samma. Här ska supas och så vidare. Det låter väldigt svenskt av dig. Ja. Ska du fira resten av dagen i Köping eller du stannar i Stockholm? Ja, jag stannar i Stockholm. Härligt. Ska du dansa? Äh, helst inte. Det ska bli sånt där uruselt väder här uppe så jag skippar nog det. Okej, okay. jag kanske kan passa på att spela lite då. Eh, exakt. För att eh, du har ju precis köpt Overwatch. Ja, jag eh, köpte det till Playstation 4 igår kväll. Efter stora påtryckningar från mig. Ja, månader av påtryckningar. Men du är inte imponerad sa du? Nej, alltså det... Jag är inte helt så. Jag har kört kanske... Ja, vad... vad... Då blev det igår, typ 7-8 matcher kanske. Och det, det kändes, jag är ju jävligt ja, orutinerad på spelet. Jag, är inte, alltså jag har ju läst en hel del om det men jag har aldrig liksom sett det spelat in action så att säga. Så jag har ju lite, lite dålig koll på vad man ska göra och vilka karaktärer som gör vad och, och lite den biten. Och för tillfället känns det som att matcherna är lite för korta för att jag ska liksom komma in i själva... Själva spelet så liksom fatta liksom vad jag ska göra. Men eh, troligtvis så kommer det lösa sig efter någon typ 20 matcher eller något sånt. Så kommer jag liksom fastna för det ordentligt. Men eh, det, är, det är lovande för tillfället. Men inte så, här, så att det lever upp till hypen eller något sånt där. Nej det är väl lite det som är grejen. Att man får ju lära sig och just okej okay, den här motståndaren använder den här figuren. Då kanske jag ska byta till den här figuren. Och ja, etc. Sen, jag, jag gillar ju väldigt mycket det här att jobba för laget. Det är inte alla som gör det. Om man ser en, en Hanzo eller en Genji eller kanske en McGree så är det stor risk att den här personen kommer springa iväg på egen hand och hitta på eh, sitt, spela sitt eget lilla spel. Ja. Och, eh, i, i, igår, jag var ju med, spelade ju med dig igår och märkte rätt mycket av det där att vi spelade med några snubbar eller typer som... Eh, som gjorde väldigt mycket det där att de bara sprang iväg. Och en efter en. Och sen istället för att samla ihop oss och sen attackera. Och ingen ville tanka. Och ingen ville ja. supporta. Eller ingen ville vara någonting annat. Det var liksom... Fan, det är ju killsen bara, som räknas. Det var det som eh, folk gjorde. Och det, då är det inte så jätteskoj. Och så körde vi också några sådana här banor. Som, där man måste hålla en punkt. Alltså bäst av tre. Ja. Och de kartorna är faktiskt ganska tråkiga tycker jag. Det är ju ja. payloads och sådana här när man ska ta... Två zoner som är, det är de roliga kartorna, enligt mig. Men eh, häng kvar, det kommer, bli, eh, det kommer bara bli ja, bättre. För, för nu, nu kände jag som att bara, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och sen så eh, bytte jag gubbe till Junkrat och bara sprängde runt och sprängde saker. För att pusha bort folk från eh, punkterna och skit. Men eh, ja, det var ju kul. Fick jag mycket kills. Ja, Junkrat är väldigt bra att bara hålla in i knappen och sikta lite. så ja. Man träffar alltid någonting förr eller senare. Ja, exakt. Bra jävla AOE. Men när man hamnar i en grupp där liksom folk snackar och jobbar tillsammans, då är det, det, är då det, det är då det är som bäst. Ja, för jag måste vara med när vi spelar med våra Destiny Bros. Så... Då löser vi det. Ja. Ja, du har ju hela sommaren på dig, för det här är ju eh, Spelfebers sista avsnitt innan sommaruppehållet på grund av semestrar, eh, barnafödsel och lite andra sådana här spännande saker ja. som man gör på sommaren. Vi skulle kunna göra så att jag sitter själv och pratar spel, men det tror inte att det skulle vara så actionspeckat för oroligt för någon av parterna. Jag skulle tycka det var väldigt spännande, men det är ingen som bryr sig vad jag tycker. <laughs> men eh, du har eh, en annan grej eh, eh, på dig också. Det är ju det här med att du är den enda personen som gillar Mighty Number no. 9. 
Ja, det ja, jag, jag är, ja, faktiskt. Jag är den enda personen i hela världen som, som verkar uppskatta det här. Mighty number nine. Detta tingest. Detta är det kickstartade andliga uppföljaren till Megaman. Från ja. då KG Nifunda bland annat. Och Concept och Inicreate är också som är med och utvecklat. Ja. Och Inicreate har ju en äh, ganska bra lista på spel som de har utvecklat. Men det här verkar ju inte riktigt vara så lyckat om man ska tro internet. Men om man ska tro dig så du tycker om det. Och varför? Hur, hur vågar du tycka om ett spel som ingen annan tycker om? Jag är lite, lite edgy på det viset. Nej, men jag, jag tyckte att det var liksom en, en solid plattformer och alltså jag tycker man fick liksom valuta för pengarna. För det kostar väl en typ 200 och sen så är det väl ett schysst plattformspel. Jag gillar liksom tempot på banorna. Och eh, det är många som har liksom så här klagat på episka framerate drops i spelet. Men jag har inte stött på några sådana. Så jag vet inte riktigt vad folk pratar om. Du spelar detta på Playstation 4 eller? Ja, och det är många andra som liksom fått, fått testa det på Playstation 4 också. Kanske bara jag som inte har liksom kommit till den punkten där det är liksom som, som värst framerate drops. Men hittills har jag inte liksom stött på några större problem i spelet. Men du kanske sitter på en Playstation 9 utan att veta om det. Ja, jag tror det. Men vad är det som skiljer sig detta från Megaman? Du, eh, vi har ju etablerat sedan tidigare att du gillar Megaman. Och du gillade också det bästa Megaman-spelet är ju Megaman 2. Mm. Vilket vi är mm. överens om. Ja, Nej, men det, alltså det som skiljer eh, är väl egentligen själva spelmekaniken. Alltså det är väldigt mycket som är likt. Eh, Megaman, du liksom har åtta bossar som du får spö. Och sen så använd, eller kan du ta deras krafter. När du har klarat dem. Och eh, det är väl i princip två saker som skiljer. Och det är väl att eh, den här, de här extra krafterna du får. De, de drar energi. Eh, som istället för att du liksom plockar upp. Vad ska vi säga. Eh, saker som laddar upp de där hälsomätarna igen. Eh, så laddas den upp automatiskt. Och sen så har du en dash-funktion. Eller en dash-egenskap som du kan använda för att liksom ta koll på fiender. Du kan... Eh, stunna fiender genom att skjuta på dem och sen bärsa in i dem. Och så kan du höja din, höja din poäng på banorna genom att liksom göra det om och om igen på alla fiender. Och det är väl... Så det är en stor grej att man ska, man ska få high score, eller hög, ja, precis. Ja, men hög poäng i slutet. Det är ju där liksom, vad ska vi säga, spelets mervärde kommer in. För att första runden så är det väl bara att man ska klara banorna liksom och gå och dra igenom hela spelet. Men sen kommer det här att man ska få hög poäng genom att få hög komboscore. Och det, det kan ju bli ganska kul liksom för speedrunners och sådana där dudes som gillar sånt. Mm, men det verkar som eh, internet har gett upp. Ja, det verkar som att det, det samlade åsikten är att eh, spelet är skit. Men det är liksom så, så värdelöst är det inte egentligen. Det... Men det är väl snarare att det är, många tycker att det är medelmåttigt och eftersom ja. hypen var så stor. Så ja, precis. Det... Nej, men det är liksom, om, vi, om vi säger så här, lever upp till hypen? Nej. Det, men det är ju för att hypen var ju helt jävla episk inför det här spelet. Och det är ju liksom skjutits på i typ ett år. Ja, drygt. Ja. Så ja, det är väl hypen som är liksom den största boven i, i dramat. Men det är liksom fortfarande ett helt okej spel. Det är inte världens bästa liksom, men det är ju ändå helt okej. Nej, jag, jag är inte så sugen på det själv. Men det är inte på grund av att dåliga recensioner. Jag var ju, blev ju direkt osugen när de visade... Den där episka trailen. Ja, nej, det var... Då var jag redan, jag var redan utbortkopplad då, liksom. Ja, ja. Nej, det var när första gameplay-klippet kom, liksom. Så jag bara, nej, men det här är ju mer som Megaman X och inte som Megaman. Alltså, det är för mycket... 
för mycket animation och hela den här 2,5D-grejen så ja. går jag inte igång på så mycket. Och sen, jag tycker stilen den, ja, den är inte så charmig liksom, tilltalande till mig. Jag, f- jag fick ju min eh, sån Mega Man fix från typ eh, Shovel Knight och sånt. Ja, ja. ja då borde ju räcka. Snabba ryck, inte, inte för många animationer eller så. Ja. I gubben när han ska hoppa så. Nej, så någon uh, Mighty Number no. 9 blir det nog inte för mig. All right. Uh, jag har inte spel- själv har jag inte spelat så många spel. Jag har ju ligger lite i det här E3-kormat efter. Det var ja. E3 vi missade förra veckan som kanske... Det blev ju en hel del där som det är väl helt förståeligt att liksom bli mätt efter den rätt intensiva veckan. Ja, men jag har spelat lite sån här, spelat lite mer Skylanders Battlecast med min dotter. Ja. Min sjuåriga dotter. Och det är ju det här kortspelet med Skylanders-figurer. Som man spelar på eh, iPad eller på vad för sådana iOS eller Android-enhet. Det är ju ganska simpelt kortspel. Det är ju inte helt olikt. Hearthstone är väl det. Eller många andra liknande kortspel. Men Hearthstone är väl det folk känner mest igen. Så har man en grupp med upp till tre olika Skylanders. Som Spyro, Stealth Elf och sånt där. Eh, så kan man byta in dem fram och tillbaka. Och så slåss man med genom att antingen trycka på, eh, på Skylanden för att göra en attack, eller så kan man stärka, de, styrka, stärka deras attacker genom att spela ett kort. Eller så kan man bara göra ett, en eh, besvärjelseattack genom ett annat kort. Så man, det, det, det man gör man spelar helt enkelt kort mot motståndaren och dödar dem liksom. Och för varje omgång så får man då mer mana, vilket gör att man kan sp- spela starkare kort. Korten kan köpas eh, digitalt, vilket är väldigt praktiskt, för då har man, slipper man ha några fysiska grejer. Men vill man ha fysiska grejer så kan man gå ut och köpa ett boosterkort, eller boosterpack. Eh, det får, då får man åtta kort för 50 kronor eller 49 kronor, ja, samma sak. Eller så kan man köpa ett lite sånt här tjockare eh, paket som heter Stritzet på svenska, tror jag det heter. Och då får man 22 kort, vilket är 16 slumpmässiga och sen några karaktärskort och eh, besvärjelsekort också. Ja, så kan man byta de här korten med varandra om man vill. Det är en konstig grej också. Man har sån här sköld som man kan sätta korten i om man vill fotografera dem och visa dem på typ sina sociala medier. Om man inte använder den här skölden så kan folk liksom använda ett foto, det fotot man har lagt upp och använda dem i sitt eget spel. Vilket gör att man inte, blir, att man inte kan använda dem i, att man inte kan använda dem själv längre. Någonting sånt. Väldigt konstigt. Men det är ja, det är så man får in korten också. Man lägger kortet. Man fotar, eller man Filma det med, med paddan då. Och så får man kortet digitalt i spelet. Då, som, att, som man kan spela med. All right. Det låter ju spännande. Men går det att använda alltså, vanliga Skylanders karaktärer i det här kortspelet? Eller är det, liksom, är det två separata spel? Du menar gubbarna? Alltså, ja, här, figur- Nej, det har ingenting med, med det att göra. Det finns ju 300 kort. Jag tror att det finns sammanlagt. Mer än 300 kort. Och det, det, de, digit- de fysiska, fysiska korten kan man leka lite så här. Förstärkt verklighetsgrej med också. Att man kan flytta lite på dem och pilla lite på dem om man vill. Ja, cool. Och sånt här, eh, sån här låda med, eller sånt här, en sån låda med två kort det kostar 100 kronor. Så det är inte billigt alltså. Spelet är ju gratis men det är så de får. Men man får, man får ut ganska mycket från, från grundsättet liksom. Alltså man kan, precis som Hearthstone, man kan spela en hel del utan att behöva lägga in några pengar. Eller Hearthstone är ju, kan man spela väldigt mycket utan att spendera några pengar men... Men hur är det? Går det, går det att köpa kortpack för så här ingame-valuta som man samlar ihop i spelet? Eller? Mm. Ja, jag har inte riktigt tittat så mycket på det nu. Man får ju kort efterhand också. Okej. Okay. Så eh, osäker om man, kan, om man får någon extra valuta som man kan använda för just sådana grejer. Men allt eftersom så får man ju nya kort. Men vill man ha eh, 
många kort på, på en gång så får man liksom betala. Antingen via App Store då, eller gå till typ, GameStop och köpa dem där. Han kallar HV-kursingen. Ja, men då, man ser ju inte vilka kort man får så det är precis som alla andra så här som ändå som tillbaka till hockeybilderna i att man, man köper på chans liksom. Vilket jag inte tycker om. Det, jag har så otroligt svårt för det. I alla möjliga spel liksom, och situationer. Köpa grejer på chans, det, det blir nog förstås slags mental block för mig. Liksom. Ja, det blir väl lite skillnad i typ over, som i Overwatch när det är liksom bara kosmetiska grejer man får i packsen. Men det är ju lite jobbigt när det är slumpmässigt och ja, korten är så olika bra. Men, ja. Ja, men ä- även där i Overwatch, liksom, jag ska aldrig få för mig att köpa sånt eftersom jag vet ju inte vad jag får. Det är bara ja, fast det är packs, ganska liksom. tillfredsställande att öppna packs. Så... Ja, men det är inte tillräckligt för att jag ska betala typ, vad är det, hundra spänn för... Jag är inte där ännu. Vi får se. Det kommer komma i slutet av sommaren bara jag har bränt så jävla mycket pengar på Overwatch packs. 500 stycken. Men nästan alla skins är så jag för de som jag tycker om att spela, de är så dåliga när de är, alltså de här legendary skins, de är så fula liksom. Ja. Jag gillar att köra original, original skins original sådana här spray och bara inte, alltså mitt spelande ska tala för sig själv. Liksom. Ja, precis. Ja, jag, jag, vad fan fick jag igår? Jag fick eh, första legendary skin till eh, den här... Eh, Bastian. Inte Bastian, utan eh, den här stora killen som har en krok. Reinhardt. Den här krok, eh, Roadhog. Ja, precis. Han fick jag. Och som typ har en high hat eller något sånt där. Så är det ju skitlöjligt ut. Mm. Det kändes väldigt otillfredsställande. Ja, men... Så jag kan relatera till din åsikt. Men, men, men vet... Kanske en dag blir det köp, släppa sånt här supertufft skin till Mercy. Och då känner jag att jag måste köpa det. Yeah. För man, får ju, man kan ju få dubletter hela tiden också. Då får man ju lite valuta för dubletterna. Så kan man den här valuta man har inne i spelet kan man då köpa grejer för. Men det krävs ju rätt mycket spelare när man kommer upp i vettiga siffror. Nej men Skylanders uh, Battlecast, det, det är helt okej. Okay. Det är ju gratis. Kidsen gillar det. Det är lite komplicerat kanske för min sjuåriga dotter. Uh, man får, man får sitta bredvid och hjälpa till lite i början. Här för, för, det, för det är många grejer som typ man ska trycka på. Och hon, hon måste förstå det här. Hon har inte riktigt, inte riktigt greppat sammanhanget. Att hur man kan blanda korten om man ska byta figurer. Men det är en, det är en ganska bra genomgång i början. Så sitter, man t- sitter man med i början så, så fixar kidsen efter ett tag. Ja, sen har jag inte spelat så mycket mer. Jag skulle kunna snacka mycket mer om Overwatch. Men vi, vi har gjort det nu i typ tre, fyra veckor. Så vi, vi släpper det. Det får vara nog. Ja. Och vi går istället in på veckans uh, nyheter. Yes. Ja, det är inte bara jag som lever i uh, E3-kormar. Även spelbranschen. Så, så jättemånga nyheter inte. Men i uh, klassisk sån här uh, klassisk maner, ska vi säga. Så kommer det lite dåliga nyheter direkt efter, i slutet eller efter ny, uh, E3. Och denna gång var det då EA som meddelade att de har lagt ner... Criterion, Criterion, sånt här bilspel eller fordonsspel som då gick under kodnamnet eller som gick, var känt under namnet Beyond Cars. Yes. Det Detta var ju spelet vi pratade om för två veckor sedan att vi hoppas att de skulle visa upp. För de visade upp detta på sin presskonferens 2014 om jag inte minns fel. Yes. Och då var det ett spel där, där man kunde hoppa in i alla möjliga sorters fordon och köra omkring i en öppen värld. Och bara typ läsa omkring. Så det ut som. Och det var, du skulle ju kunna Åka typ fyrhjulig motorcykel, bil, helikopter, vad heter det så här, båt och inte en sån här wingsuit men ja, någon sorts flygchauffrass. 
vattenskoter också. Ja, det såg ju riktigt hela roligt ut. Och liksom, just med tanke på att Criterion låg bakom spelet höjde ju förväntningarna på det här spelet till höjderna i princip. Så det här är ju praktiskt taget den sämsta nyheten som har kommit efter E3, känns det som. Ja, självklart. Vi vet ju inte spelets status. Det kanske inte alls var roligt. De fick inte ihop det. Men många av talangerna som jobbade på just Burnout har ju lämnat Criterion för att jobba på Ghost Games eller starta eget eller bara mm. typ gått hem och lagt sig. Men konceptet lät ju bra. Det de, det de sa om spelet lät ju jätte, jätteskoj. Och det verkade som det var någonting annorlunda. Ja. Det gav ju ändå en liten hint om att ja, men kanske kan vara lite som Burnout Paradise. Liksom. Den här friheten att bara knalla omkring. Ja, precis. Lite Burnout Paradise, lite typ Motorstorm också med alla olika fordon. Men det är ett stort projekt att få alla de här fordonen att, att lira ihop. Så. Ja. Ja, vem vet, de kanske inte fick ihop det. Men de sa ju där att de vill ju fokusera, att, vill ju att Criterion ska fokusera på eh, Star Wars-spel då. Vilket kanske inte är så ja, jättekul. Eftersom det verkar som nästan alla i studios nu jobbar med Star Wars-spel. Ja, det verkligen suger musten ur hela Star Wars-franchisen. Men det kanske blir något roligt. Det kanske blir en sån här podrace-spel eller sånt de kommer att jobba på istället. Jo, men vi vinns väl allihop 2000, början på 2000-talet när Super Bombad Racing och alla andra mm. sådana här spel. Det var, ja, det var ju efter Terrace Kasi, men det var ju hur många olika skärnaskrigsspel som helst. Liksom. Och inte alla var, eller inte något var särskilt jättebra. Det enda som stack ut var ju The Old Republic, eller Knights of the Old Republic. Ja. Jag kommer ihåg att jag spelade det där spelet baserat, som baserades på Phantom Menace. Där du var tvungen att typ skriva in en fuskkod för att kunna se ens vad karaktären håller på med. Typ Behold My Neck eller något sånt där. Det var good times. Så var det också något sånt här Twisted Metal liknande spel med stjärnorskrigfordon. Det var, fanns så mycket... Jag vill säga Battlefront. Det de första Battlefront-spelen var lite skoj också. Men det gjordes mycket skit. Och det här påminner liksom, okej, okay, ska vi bara pumpa ut så mycket stjärnorskrigare så mycket bara för att filmerna är heta liksom. Ja, vi hoppas Criterion gör någonting skoj. Och det vi hoppas ännu mer är att vi får se ett nytt Burnout-spel. Men det, det hoppet är, det, 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 det är lite just nu. dött just nu. Ja. ja, någonting annat som är dött, det är snart det är vi. För vi är gamla. För ja, det var Ja, igår, i tidigare veckan var det faktiskt 20 år sedan Quake släpptes. Det är... 20 år, det är rätt långt alltså. Det är det. Kommer du ihåg när du spelade Quake första gången? Oh ja, hade min Pentium 75 och vi körde Quake. Oj, det är många, många timmar med Quake. Det var ju det första, inte det första LAN-spelet jag spelade för vi körde ju mycket Doom. Och Duke Nukem 3D via LAN och ja, Descent och vad heter det där? Andra flygspel som jag inte kom på namnet på. Ja, ja. Men eh, Quake var det första där det funkade väldigt smidigt. Och det här att köra det via modem funkade också hur bra som helst. Och Quake var ju spelet vi hade på datorerna i skolan också. Eh, I datarummet. Vilket gjorde att man kunde sitta ett gäng på 5-6 pers. Och typ lera Quake på lunchrasten. Och ibland inte bara på lunchrasten. Även under lektionstid. Åh, din skurk. Ja, det var... Eh, när man hade ett bra flow så var liksom välja... Ska jag fortsätta dominera här eller ska jag gå till lektionen och lära mig geografi? Då blev det ju så ibland att man stannade och dominerade. Man måste ju ta ett beslut liksom och då är det lika bra att välja spelet. Ja, Nej, så Quake. Fantastiskt spel. Eh, Vällösa bossfighter. Men det gjorde ju så mycket för, eh, för genren så det, man blir mörkrädd liksom. Och den första Quake-banan, eller den här banan när man ska välja svårighetsgrad och 
vilken episod man vill spela. Den i, i multiplayer är fantastisk. Sen alla moddar som kom och, som jag pratade om den här fantasy, eller Futurist och Fantasy-modden. När man spelar Fighter där. Ja, jag var, då var jag vass. Och jag, jag är som person som jag har sagt, sagt, sagt tidigare att jag, jag spelar ju Quake hur länge som helst med eh, bara tangentbord. Ja, ingen mus alltså. Nej, och eh, jag dominerar ändå. Jag vet inte om det kanske var någon liten auto-aim när man inte körde med mus, men hur som helst så var jag... Eh, tycker inte om att, jag tycker inte om att skryta, men jag var rätt duktig på Quake. <laughs> jag kanske inte var skola. så delikata hitboxes eh, då som det var nu. Eller som det är ja, nu. det också. Men det, Quake är ju fantastiskt. Du är ju ung, så du kanske inte riktigt eh, var mogen då, men eh, du kanske var mogen att spela det här andra spelet, och det, som också är 20 år gammalt eh, den här veckan. Och det är Super Mario 64. Yes, och det var... Ja, jag tror inte ens att jag spelade vid release. Jag tror att jag spelade typ ganska långt efter det släpptes. Men du var ju vi medvetande vid den tiden. Så... Det var jag. Jag var väl någon viss ålder. Det detta, Super Mario 64, eller Nintendo 64 släpptes samtidigt. Det släpptes ju i Japan och USA. Det blir ett halvår innan i USA och nio månader innan i Japan. Så det fanns ju hur mycket information om spelet som helst. Alltså när man, när man köpte speltidningen. Internet var inte så etablerat vid den tiden. Men man kunde ju få de här frimärkt stora filmerna liksom från eh, de här olika vad heter de? N64.com och sånt där. Men eh, i, 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 sådana, i Nintendo, Nintendo Power och sådana här tidningar så kunde man ju se typ hundratals skärmdumpar från spelet och de bara berättade hur bra det här spelet var. Ett spel som då vi inte kunde spela. Jag kommer också ihåg att eh, in det fanns ju rätt många sådana spelåterförsäljare när man kunde köpa spel på postorder. Och det var någon av de här skojarna som sa att för 20 000 skulle de åka till Japan och köpa en Nintendo 64 och Super Mario 64. Så om man verkligen ville ha det så kunde man betala 20 000 spänn. Eller 19 999. Ja. Var det någon som gjorde det? Oklart. Men jag kommer ihåg annonsen i speltidningen. Det låter ju fett i alla sketcher alltså. Ja. Nu när man är vuxen så känner man liksom, ja men vänta. 20 000 spänn. Ja. Men vi fick ju spelet eh, första mars 1997 tror jag att det var. Och eh, jag kommer ihåg att samma skola som jag spelade Quake på hade en videobutik på andra sidan gatan. Och de hade en sån station där man kunde gå och spela som 64. Och eh, där spenderade jag rätt mycket tid. Ägde du en 64? Eller har du ägt en 64? Nej, vi var ganska sena på den fronten. Så första liksom, Nintendo-konsolen fick vi typ 94-95 och det var Nintendo 8-bitars. Så uh, vi, jag fick ändå testa liksom, Nintendo 64 och spolar och så. Men uh, då var det fullt ös. Vad var ditt intryck? Det var ganska sent. En, en åtta bitar så. Mm. Ja men det var det ju. Uh, föräldrarna fick en billig deal på det så de plockade det. Uh, men vad var ditt intryck av Mario 64? För det här var ju ändå, det var inte den första tredje plattformen men det var ju det som skapade inte ja. perfektion men i, nästan perfektion för den tiden i alla fall. Hur man, Hur man kontrollerade 3D. Ja. Karaktär. Alltså det var det var, en, det var en konstig upplevelse för då liksom hoppade jag från eh, Super Mario Bros och eh, Mega Man 2 till typ en 3D-värld så det blev liksom jag var ju ganska ung då så det blev väldigt avancerat för mig det, jag tror inte riktigt jag kunde hantera det när väl eh, när jag väl fick testa det första gången så det var ju liksom roligare för mig att se på mina polare se och spela för att jag var ju praktiskt taget helt värdelös men det var, det var kul att se det såg bra ut i alla fall jag hade ju Playstation vid den tiden. Så jag fick ju hålla mig till att spela Super Mario 64 hos kompisar och eh, videobutiken då. På andra sidan gatan skolan. Yeah. 
Men jag har spelat igenom det ett antal gånger ändå. Och är väldigt nöjd med, med min tid med det spelet. Det är fortfarande ett av de eh, bättre spel jag har spelat. Nu när man går tillbaka den, eh, nu så är det, märker man att eh, okay, allt är inte jättebra. Men det, 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 är fortfarande... det har inte åldrats jättebra. Men när det kom så var det lite mer... Ja, men det är fortfarande väldigt bra. Alltså det är... ja. Många andra 64-spel har ju inte åldrats med värdighet. Men Mario 64 är ju... Det, det är utan tvekan konsolens bästa spel. Körde du remaken av spelet till Nintendo DS. 3DS? 2DS var det väl? 2DS eller? kanske. Ja, DS. Eller vanlig, vanlig DS men ja. 2DS är en helt annan. Nej, det gjorde jag inte. Det kändes onödigt. De hade inte heller den här analoga spaken. De försökte ju lösa det genom att man skulle få sån här ring på tummen. Och sen typ, använda pekskärmen som analog. Ja. Det, gick, det gick ju inte alls på. Men man kan köra det på 3DS och 3DS har ju en sån liten spak. Vilket gör att det här är ju fullt spelbart. Ja, jag får dra en liten, en liten jag har en liten Nej. backlog med Nintendo-spel jag måste spela. Typ alla Zelda-spel och alla Super Mario-spel efter Super Mario World, tror jag. Ja, men sen är det ju massa Yoshi och Wario i den här remaken. Så ja, just det. Smutsa ner det lite. Ja. Och på tal om att smutsa ner, folk som lämnar matcher i förtid innan matchen är över. Det händer ju i princip alla spel. Och det är ju väldigt tråkigt när det händer. Och det händer ju i Overwatch också. Yes, och nu verkar Blizzard vara lite less på skiten. Ja, de har ju när man gör det på de vanliga servrarna så är det ju, gör man det för mycket så tar de bort en massa XP från en. Och, men nu har de, testar de ju rankade servrar och gör man det där så kan man bli bannad i upp till två och en halv månad om man gör det många gånger. Eller mm. upprepade gånger. Nu är det ju ett nu är det ju så att om man inte rör på gubben man står still med i Overwatch kanske i vad är det, en eller två minuter så blir man ju automatiskt kickad. Så det är ju väldigt svårt att springa på toaletten eller man ska göra någonting med om något barn skriker eller något annat så blir man ju kickad. Så det får man vara försiktig med. Men algoritmen är, läser, läser ju om man, hur många matcher man faktiskt avslutar. Det är inte så att gör man, händer det en eller två gånger i rad så, så får man en varning utan den tittar ju över ens totala statistik. Så man behöver kanske inte vara allt för orolig om för sådana grejer. Men man, man får kanske ha det i åtanke. Men hur mycket XP man tappar om man en, typ hoppar ut ur en match medan den är igång? Det, det, man ska göra det flera gånger och sen ska man typ få en varning och säga gör du det igen så kommer vi straffa dig. Eller någonting ja, okay. sånt. Så det, det händer inte på en gång. Men, och när man får då en bestraffning då är det 75% av ens XP som försvinner. Vilket ger sig då hamnar man med en massa folk som kanske inte är på ens nivå. Vilket Kanske inte jätteskoj, jag vet inte. Eller så tycker man det är jätteskoj för att man kan bara man är mycket bättre än alla andra. Vad vet jag, vad vet jag. Det är alltid kul att vara lite bättre än alla andra. Men... Ja, så kände jag igår när vi spelade. Jag var lite bättre än många andra. Ja. Jag kände mig som en superhjälte där i sista, sista runden. Ja, lite så. Fick jag nog inte play of the game, jag är fortfarande lite sur över det. Hoppas Nej. alla kunde se min ja, jag, fick, min jag fick en play of the game i typ... Ja, men du var bäst då räknas det inte. Ja, så det räknas inte. Nej. Det är allmän vetskap att best in play of the game, det, är, det kan vem som helst få. Liksom. Ja, det just den var lite, var lite cheap kände jag också. Den och, vad heter han? Hanso, hans drake. Hans ja. drake. Den, den får också väldigt ofta play of the game. Liksom. Det är ju ofta så att de folk står på, Nej, nu, nu ska vi lägga ner Overwatch. Jag ber om ursäkt för det. Vi kan väl snacka lite om Tencent och Supercell. Två namn som vi brinner väldigt mycket för, du och jag. Oh ja. Det är mina favoritgrejer. 
Kinesiska Tencent, de äger ju bland annat Riot Games som ligger bakom League of Legends, vilket är ju då, ja, man kan ju diskutera, men det är ju det mest populära PC-spelet. Yes. De, har köpt, de köpte ju finska Supercell för 8, eller köpte majoriteten av aktierna i Supercell för 8,6 miljarder dollar. Det är jättemycket pengar. Men för det fick de över 80% av aktierna. Då köpte ju de merparten av aktierna från japanska Softbank var det. Eller något sånt där annat japanskt telefonbolag. Och har, men de har sagt att de ska låta Supercell göra precis vad de vill. Och Supercell är ju, för jag kanske man ska tillägga, det är ju den finska studion som ligger bakom mobilspel som Heyday. Och framförallt då Clash of Clans och nu senast Clash Royale. Vilket är de, kanske de mest populära mobilspelen som finns just nu. Oklart varför. Jag har provat att spela båda två. Jag ser inte skärmen i det. Men det är, det är antagligen rätt mycket för att tillbaka till det här. Att jag, jag, jag har en mental block att köpa grejer eh, i blindo liksom. I hopp om att man ska få någonting. Om jag köper någonting så vill jag veta vad jag får. Ja, och det är ju väldigt sällan man får det i sådana spel. Som blind packs och sånt. Jag, jag klarar inte. Jag spelade ju en del Boom Beach när det släpptes. Det... Ja, just det, det är de också, har de också gjort. Ja, ja alltså det var ju det var kul men jag... Det, det tog inte lång tid innan liksom man var tvungen att liksom börja pröjsa för att få spela spelet. Och då kändes det, då kändes det lite ovärt. Men det tog, eh, tog ändå ett par timmar innan man kom dit. Och det var ganska ja, det var ju kul att spela. Liksom. Ja, för liksom Clash of Clans och framförallt Clash Royale. Alltså det är ju för, som för att vara mobilspel. låter ju nedlåtande men jag har rätt. Det är ju ganska... Det är ju det är liksom helt värdiga spel liksom. Men den här väggen av, av betalningar som kommer, betalväggen som kommer bara dunka en rakt i huvudet liksom. Efter som sagt någon timme spelning. Det är bara löjligt liksom. Och liksom det, jag blir nästan, jag blir så provocerad så jag, jag bara lägger ner liksom. Ja. Jag, Men jag... En, en, det har mycket pengar. Mobilbranschen går ju hur bra som helst så länge man har ett, ett, ett populärt spel. Inte hur många miljoner eller miljoner användare som har mobiltelefoner. Men det, det är ju väldigt många fler än exponentiellt många fler än folk som äger konsoler. Ja. Så marknaden är enorm. Tror du Supercell kommer bli nya uh, vad heter de? Angry Birds-utvecklarna? Rovio. Rovio. Ja, inte riktigt. För Rovio hade ju det här att de, de hade lite konstiga affärsmodell. Liksom. Man skulle köpa spelet först och sen lyckades de inte riktigt få till att den här konstanta, precis som uh, heter Candy Crush-folket King, mm. att man, liksom, man betalar lite hela tiden. Och den här, som man har en konstant inkomst. Vilket då Rovio aldrig hade. Nej, de tog väl bara betalt för appen i princip. Ja, sen körde de ju reklamgrejer liksom. Och det gick ju jättebra i början. Men också, de kom ju inte med några nya spel heller. Ja, det var bara rehashade versioner av det. Ja, och det här är både Clash of Clans och Clash Royale och Boom, eh, Boom Beach. Då har jag den här eh, motståndare, att man ska spela mot motståndare hela tiden. Att man har någonting fräscht hela tiden. Så. Mm. I uh, Angry Birds fick ju ett gäng banor och sen det var det liksom. Och sen tröttnade folk lite på konceptet. Men de, de uh, Rovio kommer ju aldrig upp i samma summor. Inte i sin närheten av vad King och Supercell och de andra stora lirarna gjorde liksom. Eller gör. Det var ju bara för att fåglarna så skoj ut. Och det gjorde ju bara försäljning i, i, i reklam och sånt där. Kidsen gillade det. Och sen har vi en fet rulle nu i alla fall. Och det är ju kul. Mm-hmm, mm-hmm. All, alltid någonting. Alltid något, ja, precis. Ja, men det var inte så mycket mer som hände den här veckan, tyckte jag. Inte mycket nämnvärt i alla fall. Det var ett domdemo som dök upp. Så laddade ner det om att det är fortfarande aktivt, vad jag förstår. 
Ja, hela, hela veckan antar jag. Så det är bara till tanken ner och spela dum för dum är ganska häftigt. Dum är ganska häftigt och asroligt så gör det. Det var, det var singleplayer demo. Ja, precis. Ja. Vet du hur långt det är? Eh, nej, jag har bara... Eh, jag har ju det på riktigt. Jag har laddat ner för att titta på det men <laughs> jag känner att när jag har det på riktigt så behöver jag kanske inte köra demot. Men jag tänkte kolla upp det för, den, för det här men jag orkade inte. <laughs> Man får ta reda på det själv. Det är, det som, det är mer spännande så. Ja, det, det är fett roligt. Ladda ner det och testa det och sen får ni köpa det. Ja, då tar vi och går över till eh, veckans lyssnarmail. Eh, vi har fått in några stycken men vi tar väl ett som är lite mer aktuellt och det är från IHOP eller IHOP eller IHOP. IHOP. Är det IHOP som eh, amerikanska pannkaksbutiken? Ja, så jag tänkte. Mm. IHOP 89 i alla fall. För de andra 88 var upptagna. Ha, yes. ha, ha. Nej, det var gammalt skämt. Jag Han eh, undrar lite om eh, sommarspel. Vilka spel hade vi tänkt att spela nu under sommaren? Det brukar vara, han skrev att det var oftast lite tomt på den fronten med släpp under sommaren. Så då det passar det på bra att man ska beta av backloggen. Och han undrar om vi har någon backlog, vilket ja, självklart. Och är det någonting som vi då känner att vi måste beta av? Alltså jag, jag har väl ingen så här riktig, riktig backlog precis. Jag har ju liksom spelat de spel jag vill spela i, i, i vår och hittills. Men det är många, många, många spel jag kommer spela mer av. Typ uh, Witcher 3 kommer jag ju liksom försöka bränna igenom igen och köra igenom uh, expansionerna Heart, Heart of Stone och uh, Blood and Wine. Är du snart uppe i 200 timmar där eller vad? vad ja, utan tvekan. Jag har inte, jag har inte, jag har inte vågat kolla för det är jävligt många timmar jag har lagt ner på det här lidet. Uh, men sen kommer det bli en hel del Overwatch och inte helt omöjligt att det kommer bli en del Total War Warhammer också. Det låter bra. Ja. Jag har ju köpt... Uh... Dark Souls 3 och installerat det. Har du gjort det nu? Stort. Men inte gjort så mycket mer. Så, så fort eh, juli drar igång så tror jag att det blir eh, en hel del Dark Souls för min del. Min tanke är att jag ska dedikera månaden till Dark Souls och på så vis bara spela det. Problemet är att Overwatch ligger också på samma hårddisk. Och det är också väldigt lätt att starta. Det är väldigt lätt att starta och det är väldigt lätt att bränna av ett par matcher. Vilket jag märkte igår. Ja, det är tio minuter sen är man klar liksom. Ja. Sen kan man köra typ 10 minuter till. Men ja, vi får se. Det blir nog en batalj där. Men jag ska försöka köra hårt på Dark Souls. Nu när det fortfarande finns spelare som är online. Som är, och vill jag hjälpa inte bara trolla. Liksom. Så det blir det för mig. Och sen ska jag köra Doom också. Jag har bara kört eh, typ första banorna. Så nu, nu, nu ska jag bränna igenom det också. Yes. Jag har inte samma... Eh, jag har ett sug att spela. Men inte samma sug som till exempel Dark Souls. Nej, det förstår jag. Alltså det är ju, man måste ju komma in i ett något så här asskevt, brutalt mindset för att spela igenom Doom. Men... Jag känner nu att både Doom och Dark Souls är väldigt mörka spel. Så... Ja, fast Doom är lite, lite mer förlåtande om du inte kör på den absolut svåraste svårighetsgraden. Och det är ju en klar fördel. Det är, jag tror det är ganska skönt att skifta mellan dem. Det är i alla fall bra sommarspel, så känner ja. jag. Det skriker ju sommaren båda två. Oh ja, det gör det. Ja, så jag hoppas det var eh, tillfredsställande svar. Till här eller fru IHOP 86, 89, ursäkta. Ja, för, för att vara vårt sista avsnitt för säsongen. Säsongsavslutning kan man kalla det. Så tänkte vi passa på att dela ut lite fler spelkoder. Vi hade ju några över. Och dessa är för Call of Duty Black Ops 3 var det senaste. Precis, till Steam. Så, då ska jag läsa lite siffror igen och en och annan bokstav. Eller, ja, eller flera, flest bokstäver och en och annan siffra ska jag säga. 
Så då gör jag det nu. Häng på fram med penna och papper så kör vi. C M B Y B 9 N I M 4 0 J V Y R. Ja, knappar man in en kod i sin data PC i Steam så får man Black Ops 3. Vill man ha en form av expansion eller DLC till det så får man knappa in 0 M N E 9 C 8 9 G B P-K-A-C-P. Då får man den här Awakening-expansionen. Tror jag att den heter. Och då kan man spela jättemycket zombie-grejer med sina kompisar. Det är ganska skoj. Och jag knappar precis in koderna i Steam. Så de fungerar utan problem. Ja, jättebra. Ja. ja, med det får vi tacka oss för den här gången och för den här säsongen. Vi ska väl se till att komma tillbaka den i början på augusti. Så förhoppningsvis återvänder ni då för att det hade vi tänkt göra. Så fram till dess vill vi väl säga vad man kan hitta oss, André. Det kan du väl du börja med, med dina Snapchat-konton. Ja, som du är. det finns på feber.se-kontorna och sen så André Strai-kontorna på diverse sociala medier. Förutom Twitter. Förutom Twitter, det heter André Men hittar man på Twitter under namnet Frodo Där kanske jag postar en annan bild på en hund eller två. Så till nästa gång så säger vi simma lunt och hej då! Hej då!